0: A todos mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros sintonizando aquí en Radio Católica Mundial y estaciones que están también enlazadas con nosotros, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, sin más dilatación, nos vamos a ir rápidamente a ese país que tanto queremos, bueno, en el caso mío lo quiero porque nací ahí, nuestro querido México. Pero vamos a ir hacia Tuxla Gutiérrez, cerca de Tuxla Gutiérrez, donde se encuentra hoy nuestro invitado, que ya ha estado con nosotros, pero que lo volvemos a presentar, a nuestro queridísimo Padre Héctor, fundador de Mater Fátima. Padre Héctor, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su casa, Radio Católica Mundial.
1: Gracias, Pepe, y efectivamente un saludo y un abrazo y las oraciones desde este país, México, en el cual nos encontramos en estos momentos.
0: Ajá. Padre, eh, vamos a hablar de este evento que se va a llevar a cabo en febrero, pero antes de eso me gustaría que volviéramos un poquito a la historia de cómo nace el Rosario Mundial, etcétera, cómo usted se involucra, porque mucha gente cuando oye el Padre Héctor y Mater Fátima dicen tiene que ser portugués. <risa> Porque el evento de Fatima pues se llevó ahí en ese país querido Portugal, pero no un mexicano nos va a contar cómo fue que llevó usted por allá. Pero, ¿qué le parece, padre? Si para ponerle un poquito de, de contexto a esta entrevista, tengo a, a la cantante Cindy Esparza que nos va a llevar en esta bella alabanza El Milagro. ¿Le parece que la escuchemos, padre Héctor?
1: Adelante, adelante, que me el Bueno,
0: corazón. ok Cindy, pues dale. Padre Héctor, ¿qué le pareció esta alabanza que tiene por trasfondo pues todo el evento que ocurrió recién, recién, 1916, 1917, allá en Fátima? ¿Qué le pareció este canto de Sin Disparza, Padre Héctor? Pues
1: no lo conocía y me ha, me ha encantado mucho y pone de relieve también a Sor Lucía. Creo que muchos saben uh -huh. que está en proceso de canonización, por lo tanto, pues creo que es también un ánimo para para, primero agradecerle porque ella fue la que oía, hablaba uh -huh. con la Santísima Virgen y fue la intérprete, porque Francisco y Jacinta, ya canonizados, pues pronto fueron al cielo. Si conocemos uh -huh. el mensaje, fue por esta Sor Lucía, esta vidente fiel, eh, que vivió casi 96 años, uh -huh. eh, llevando al mundo el mensaje de Fátima. Por lo tanto, me parece como un signo de gratitud, a la, que, a la hija fiel. Los tres fueron muy muy santos, muy buenos, pero uh -huh. eh, a ella le, le correspondió la misión de llevar la el misión. mensaje al mundo.
0: Así es, padre. Padre, vamos a hablar un momentito de, de lo que ocurrió allá en Fátima 916, 917, pero antes esta, esta, y yo estoy seguro que esta pregunta que se tiene muchísimo de nuestro auditorio, porque siempre tenemos gente nueva que nos escucha, gente que ya nos ha escuchado, que quizá en otras ocasiones sabe de usted, pero recién, pues los que nos están sintonizando quisieran saber cómo un padre mexicano, el padre Héctor, está tan involucrado en Fátima. ¿Cómo fue, padre, que usted eh, pues llegó a ser uno de los capellanes que yo tuve la fortuna de conocerlo? allá en el año 2016 en Fátima y me llamó mucho la atención cuando me dijeron hay aquí un sacerdote mexicano y dije tengo que entrevistarlo y, y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerle una entrevista padre ahí en esa esclanada casi frente al, al sitio donde está eh, la, la pues eh, donde estuvo el árbol donde la Virgen se posó ¿cómo llegó usted a Fátima padre Héctor?
1: Pues muy sencillo, primero los, los caminos de Dios pues no son fáciles de, de entender yo, yo, yo estaba, bueno sigo siendo todavía, soy sacerdote diocesano de uh -huh. eh, una diócesis en España que se llama Getafe eh, Y fui religioso y bueno cuando eh, dejó la congregación estaba en España y después pasó a esa diócesis Estando ahí yo fui a, a vivir una, un trido pascual a Fátima y el rector sin saber quién era yo yo tampoco sabía quién era el rector, pues me, me dijo que estaban necesitados de un capellán, lógicamente, pues todos los sacerdotes que vamos allá tenemos nuestras responsabilidades, y a mí me impresionó que me dijera algo así, como diciendo, pues claro, él tiene una necesidad, pero yo también tengo cosas que hacer cuando vuelvo. <risa> claro. Pero uh -huh. bueno, lo bonito fue que era eh, la, la vigilia pascual, la noche, yo termino la, la celebración en portugués, yo prácticamente no entendí mucho en aquel entonces, uh -huh. pero me fui a dormir al hotel y... Eh, vaya no sentí nada sino que era como un en el corazón como una convicción de que o sea lo que te dijo el rector como diciendo quédate va a ser una experiencia mm -hmm. muy muy válida para para mi vida no y entonces ya lo estoy resumiendo en pocas palabras hablé mm -hmm. con el rector eh, pedí mis permisos a mi obispo y me asignaron y pude estar casi cinco años. Casi, uh -huh. perdón, casi cuatro años, eh, termi eh, terminó mi periodo en el cuarto año este, de servicio ahí en el santuario, pues recibiendo peregrinos sobre todo de lengua
0: española. Uh -huh. Uh -huh. Y padre, y, y, y para usted, en, en su, digamos ya en su, en su parte espiritual, ¿qué...? ¿Qué significó, Fátima, el estar tan cerca de ese sitio privilegiado donde la Virgen pues eh, tuvo ese encuentro con los tres pastorcitos y donde nos ha dejado un mensaje que todavía es vigente para el día de hoy? ¿Qué, qué, qué influyó Fátima en usted, Padre Héctor?
1: Pues mira, yo creo que fue un parteaguas porque eh, yo, a mí me gusta mucho la misión. Y precisamente porque fui a Fátima, porque estaba un poquito desgastado, de tanto trabajo apostólico como muchos sacerdotes diocesanos que se entregan uh -huh. y bueno, pues a veces este físicamente, etcétera, pasa, pasa factura. Entonces yo fui pues a tener eso un poquito más de silencio, más de oración y puedo decir que fue un parteaguas porque ahí descubrí el mensaje de Fátima, lo conocí a poco, ahora uh -huh. entiendo cuando los papas eh, a Fátima le llaman el altar del mundo, o sea, verdaderamente... Es, es así, es, un, es uno de los centros, uno de los polos eh, católicos que tiene el mundo, uno de los más importantes, y un cardenal que creo, creeré que está, está vivo todavía, que es emérito Saraiva Martins, que fue el prefecto para la causa de los santos uh -huh. en un tiempo en Roma, eh, él, eh, él me tocó saludarlo en un congreso que asistió en nombre de, del Santo Padre, y él dijo, no solamente es el altar del mundo, sino es la cátedra del mundo, y efectivamente es un mensaje que tiene 105 años y la verdad pues ha marcado la historia de, de, de nuestra época. ¿no? no se puede entender la historia de, 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 de la iglesia, del mundo, sin el mensaje de Fátima, donde se aparece en una guerra mundial, pre, pre, profetiza su, su fin, uh -huh. adelanta su fin, nos profetiza una segunda guerra, nos habla del fin del mundo, pero también sobre todo, esos son como los los hitos históricos para llamar la atención, pero sobre todo ahí está contenida la gran promesa, que es al final mi inmaculado corazón uh -huh. triunfará. triunfará. Pues eso es un me parece que es una revelación fuertísima para que el mundo escuche también ese mensaje.
0: Uh -huh. Bueno, además alrededor de Fátima han ocurrido hechos que eh, pues, eh, podemos llamar extraordinarios, ¿no? Como fue ese atentado que sufrió el Santo Padre San Juan Pablo II un 13 de mayo, precisamente el primer día de las apariciones allá en la en la Plaza de San Pedro, y él eh, pues atribuyó o eh, sintió que el hecho de que no murió consecuencia de esa bala fue la pues la protección que le brindó la Santísima Virgen, y tengo entendido que al año siguiente él fue a Fátima. Incluso le llevó la bala, que yo pude ver, la pude ver, padre, en la corona que se encuentra en el museo. Está incrustada esa bala que estuvo que fue la que casi pudo matar a, a San Juan Pablo, ¿verdad, padre?
1: Así es. El, el San Juan Pablo II dice más o menos así estas palabras. Dice, eh, una mano eh, asesina disparó, algo así dice, y dice, pero no. una, una mano materna, Desvió la trayectoria de la bala, ¿no? Y no murió el Papa. Entonces, efectivamente, le, eh, yo creo que. También ese atentado, a veces eh, uno no comprende los digamos la providencia de Dios, los designos de Dios. Ese atentado a San Juan Pablo II le marcó su pontificado. Yo creo que uh -huh. hubo varios hechos que marcaron el pontificado de, de San Juan Pablo II. Primero, el la visita a México, cuando vino a visitarnos a, aquí por primera vez. Eh, él lo dijo, que el haber visto el fervor, la fe del pueblo mexicano pues le daba mucha esperanza, por eso le llamaba México el, el, el país y, y América el continente de la esperanza para la iglesia, porque pues tocó una fe que quizá no había visto, conocido. Y luego este atentado también le abrió los ojos, pues de que él tenía que cumplir un papel muy, muy importante en la historia uh -huh. con respecto a lo que ella había profetizado, todo lo que era, digamos, el flagelo, de los errores de Rusia, ¿no? Comunismo, guerras, uh -huh. muerte, eh, ateísmo, aborto, divorcio, bueno, todo lo que estamos padeciendo prácticamente ha venido de esos errores que la Virgen también ahí nos había avisado. Y sobre todo, porque a veces la gente se queda en constatar el, el problema, ¿no? Pero yo le digo a la gente, quédate también con la solución. La Virgen en Fátima marca un camino para uh -huh. cambiar la historia.
0: Uh -huh. Padre Héctor, y usted que pues, tiene ya esta visión de Fátima, es, es interesante que creo que no hemos respondido en su profundidad el, el llamado de la Virgen, que era penitencia, penitencia, conversión, ¿no? Y tristemente, pues vemos que esos errores de Rusia se siguen expandiendo, padre. Ya no bajo el título de comunismo, pero ahora bajo este nuevo socialismo progresista, pues se sigue lo que acabamos de ver en Brasil, en, 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 en Perú, estos países de nuestra América que, han, que ahora están bajo bajo, pues digamos, presidencias eh, socialistas que en sí es la, la misma porca, pero el, con otra piel, ¿no? El, es la, la filosofía del comunismo detrás de todo esto, ¿verdad, padre?
1: Así es, así es. Y, pero gracias, eh, Pepe, porque precisamente eso da una esperanza. Yo les uh -huh. voy a, a, a dar dos ejemplos así muy eh, motivantes, históricos. Eh, uno, en 1954-1955, en Austria, el padre Petrus Pavlichek lanza una campaña eh, basado en el mensaje de Fátima de que hace una cruzada, o sea, así le llamó el Cruzada Reparadora del Santo Rosario, ¿no? Uh -huh. Y logró al, eh, el 10% de su población, que son fueron 700 mil personas rezando el Rosario todos los días como lo pide en Fátima. Y sabemos uh -huh. que en 1955 se van de Austria los comunistas sin ninguna revolución, sin ningún muerto, etcétera Y el otro hecho histórico, cuatro profesoras, de Portugal, precisamente conociendo el mensaje de Fátima, decían como no hemos vivido el mensaje lo que acabas de decir tú, ellas se emprendieron, hicieron un grande sacrificio se recorrieron todo el país y fueron repartiendo tarjetitas para invitar a la gente a que rezara el Santo Rosario todos los días, bueno pues lograron eh alcanzar un millón de personas comprometidas uh -huh. rezando el Santo Rosario todos los días, que es el 10% de la población. Aquí tiene que ver también con el, nuevo, el Antiguo Testamento, cuando uh -huh. cuando antes de destruir la ciudad le dice le dice el Señor, bueno, por 10... Sí, no no, el,
0: destruyo, regateo, ¿no? el regateo, el regateo, si hay 50, si sí, hay 40. <risa>
1: <risa> Pero no, no, no encontró ni 10 justos. Bueno, pues en los dos hechos históricos, y digo a la palabra histórico porque nadie los puede negar, pues Después de haber acumulado el, el millón de personas rezando el Santo Rosario, hubo un intento en 1974 de, de golpe de Estado, precisamente comunista en Portugal, y no se no se logró. Bendito sea Dios, no, no, Dios no lo permitió por uh -huh. esta gente que estaba rezando el Santo Rosario. ¿no? Entonces, aquí tenemos una motivación, tú lo has dicho, hay países como Colombia, México, eh, bueno, yo creo que América ya to no se sabe.
0: Toda América, creo que la única excepción que nos queda es eh, Ecuador.
1: Ecuador, sobre todo de Sudamérica. Uh -huh. Así es, así es, y un poquito Bolivia logró salvar un poquito un uh -huh. tiempo, pero pero parece ser que ya volvió a caer, ¿no? Entonces, eh, realmente, yo lo digo porque si escucháramos esto, eh, realmente sí tenemos esperanza, porque pues están viniendo tiempos muy difíciles, yo he estado en Colombia, que acaba de entrar su gobierno, pues eh, prácticamente... Uh -huh terrible, devastador, eh, poco poco respetuoso de, de los uh -huh. grandes valores cristianos, por decirlo así, humanos y cristianos. Y bueno, pues el, el pobre pueblo está rezando pues uh -huh. para que Dios eh, les permita ver una vez más la libertad, ¿no?
0: Así es, padre. Padre, eh, pudiéramos hablar mucho más de del de, 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 pues, evento de Fátima. Yo quisiera que volviéramos a algo que en el canto, al principio el canto se mencionó, y creo que para mucha gente fue un poco enigmático. Cuando habló de un ángel, y una preparación. Muy poca gente, padre, y entre ellos me cuento yo hasta que tuve la dicha de estar en Fátima y escuché todo lo que pasó previo al evento de, de 1917, fue lo que ocurrió con los tres pastorcitos con esa eh, pues con esa preparación que Dios envió a través del ángel. Cuéntenos un, un poco de este, de este evento del, del 16 porque muy poca gente le ha puesto atención y creo que es muy importante cómo hubo esa preparación para después tener ese encuentro con la Santa Madre de Dios.
1: Así es. Bueno, siempre Dios se, se hace presente, eh, y no es la primera aparición, pero no no la voy a mencionar. Es, también la Virgen le sonríe a, a Sor Lucía cuando hizo la un día antes de, la, de hacer la primera comunión. Casi ¿Sí? nadie habla de, de ese evento, eh, uh -huh. pero fue una sonrisa de la cual ella se acordaba. Pero bueno, el ángel se apareció seis veces, tres a Lucía y dos amiguitas. Y luego después ya Lucía empieza a pastar las ovejitas con sus primos, Santos Francisco y Jacinta, y ahí el ángel se aparece efectivamente tres veces, uh -huh. en primavera, otoño y verano de 1916. Ellos no recuerdan las fechas, aunque Lucía tiene una buena memoria, pero en aquel entonces no se llevaba el calendario como nosotros. Ahí eran por uh -huh. estaciones, por fiestas litúrgicas, etcétera pero no llevaban los días como nos los llevamos nosotros, no tan presentes. bueno pues efectivamente se aparece el ángel tres veces, eh, varios varios mensajes les deja, como dices tú, en el fondo es preparar el corazón para la venida de la madre, pero ya les enseña a adorar, adorar Ajá. a Dios, eh, a la Santísima Trinidad, también adorar la presencia eucarística. Les enseña a reparar precisamente por los que no creen, no aman, no adoran y no tienen esperanza, ni amor, ni fe en, en, en Dios. O sea, ya empieza ahí a oraciones reparadoras. Les invita a ofrecer sacrificios y oraciones, dice, para traer la paz a vuestra nación. O sea, sí hay uh -huh. una solución. cuando Cuando vamos a los medios espirituales, que son los más importantes, Dios puede bendecir un país, pero necesitamos... Eh, la, la oración, el sacrificio, la penitencia Y luego también dos frases muy bellas Que les dedica a los pastorcitos Que dice que el corazón de Jesús y María uh -huh. Están atentos a la a la voz de sus súplicas O sea, Jesús y María nos escuchan Y a mí yo destaco este aspecto Que sale el sagrado corazón de Jesús Junto uh -huh. con el inmaculado corazón de María Y segunda dice eh, El corazón de Jesús y María Tienen designios de misericordia para vosotros, ¿no? El amor de Dios está presente en Jesús y María para el mundo a través de, 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 de estos pastorcitos, ¿no? Y también todos tenemos una misión. Es un mensaje, digamos, tres apariciones cortas, pero muy sustanciosas. Recuerden que también se apareció con el cáliz, en, uh -huh. en la hostia, y le dio la comunión. A, a Lucía ya había, ya había hecho la comunión, pero Francisco y Jacinta hicieron la primera comunión de manos de un, de ángel.
0: un ángel. ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. Qué, qué, qué regalo del cielo para estos tres. Es interesantísimo, padre, porque vamos a hablar ahora del próximo eh, Rosario Mundial que precisamente va a tener que ver con los niños, ¿no? Pero es interesante cómo en muchísimas de las apariciones, sobre todo las que pues, tienen más renombre, digamos, eh, vamos a ir también a Lourdes o a. a en fin, otras apariciones. Ansi, incluso la de México, San Juan Diego, pues era un hombre muy sencillo, muy muy inocente, aunque no, siempre lo han presentado como un indio pobre, miserable. No, era, era, era un indio que tenía su cultura, era clase media en aquel tiempo. Pero bueno, el punto es, padre, ¿cómo es que Dios puede trabajar o puede relacionarse mejor con, con la sencillez de los niños que no ya con la madurez o la sabiduría de los que nos creemos muy sabios y, y muy conocedores, verdad?
1: Sí, es que es yo ahora que estoy, en, ahora me encuentro en un monasterio, cuando uno hace un poquito más de oración, se da cuenta que que eh, la luz de Dios no tiene, Dios puede infundir sabiduría, eh, profundidad del alma, eh, digamos, eh, comprensión de, de lo que sucede en el mundo, etcétera con un golpe de, de luz, con una gracia eh, eficaz, una uh -huh. eh, una gracia actual, y eso es lo que a veces la gente no, no entiende, ¿no? Como niños incultos pues, pueden llegar a tener tanta tanta visión, tanta... Uh -huh. este Por ejemplo, los niños estaban dispuestos, también hay que decirlo, estaban dispuestos a ser martirizados porque fueron amenazados de muerte antes de traicionar a la Virgen María, revelando el secreto, los las tres partes del secreto. Entonces, eh, pues es una luz que... Que, que no es humana, no se adquieren libros, uno piensa que sabe cosas, que entiende la situación del mundo, y llegan estas personas sencillas, con fe, pero con mucha luz espiritual interior uh -huh. y comprenden muy bien los signos de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, Santa Jacinta decía, eh, dice, me, una, me gusta mucho porque dice, oye, la Virgen debería enseñarle el infierno a todo el mundo y así no pecaría a nadie, ¿no? Pues, o sea, <risa> ¿Sí, con qué, ¿Cierto? Con ¿Qué profundidad? Uh -huh. di, claro, uh -huh. dice, si, si tuvieras las consecuencias de tus de tus actos pecaminosos, uh -huh. ¿no se te ocurriría ofender a Dios? Pero sin embargo, pecamos por poner ese ejemplo, continuando con él, pues como si no fuera a pasar nada en la eternidad, ¿no? Pues estos uh -huh. niños tenían mucho más luz que grandes doctores, literatos, historiadores, eh, profesores, uh -huh. que tienen conocimiento, pero no tienen luz.
0: Uh -huh. Creo que es la gran diferencia entre un teólogo y un librólogo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que porque ha estudiado muchos libros de ya ya conoce o puede tener a Dios y Dios no lo podemos nosotros, podemos barruntar un poco a través de nuestra filosofía, etcétera Pero creo que es más importante el teólogo, el que conoce a Dios, ¿no? Y estos niños fueron tremendos teólogos porque tuvieron ese encuentro con el Teos a, a través de la Santísima Virgen. Y creo que eso es importante, ¿verdad? No pensar que por mucho saber vamos a tener más luz, sino al contrario. Yo, por eso el Señor dijo, hay que ser como niños, ¿verdad? Y no quiere decir aniñados. A porque hay gente cuando oye ese pasaje, Padre dice, ah, no, 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 eso no lo puede, no puede ser, ¿cómo uno va a ser como niño? No, no está hablando de aniñarnos, sino de tener pues, ese candor o esa sencillez o esa incluso fe inocente de los niños, Padre.
1: Así es, y me atrevo a decir una palabra que es muy típica del niño y es lo que Dios, eh, Jesús está pidiendo al mundo en estos momentos a través de la, de la divina misericordia, la confianza, el, uh -huh. el niño, eh, bueno, Santa Teresita, el niño Jesús, es, en eso basa su espiritualidad, la infancia espiritual, en la confianza, o sea, el niño normalmente confía en sus padres, eh, los escucha, los obedece les son fieles, estoy hablando en general porque pues, hay niños que no siempre se portan bien pero normalmente el perfil del niño es ese niño que, que se acerca al padre, inclusive ha hecho una travesura y no desconfía del padre, al contrario se la comunica, papá, mamá, mira he roto el florero, o mira uh -huh. no comí esto, etcétera, o no, no hice la tarea, me porté mal en el colegio O sea, esa confianza, esa cercanía, esa apertura esa transparencia, esa docilidad esa obediencia, bueno no, te o sea, no terminaríamos de dar eh, virtudes que encierran uh -huh. la confianza eh, de, de, de la infancia espiritual, ¿no? Y uh -huh. recuerden que el señor en, en, en el mensaje de Sor Faustina Kovasca que pues están muy unidos porque eh, precisamente en, en, en Fátima es la, la Virgen, la Madre de la Misericordia, que viene a ocuparse de los problemas de la humanidad de este, de uh -huh. este tiempo, pero no es ella el fin. El fin es Jesús el Señor Correcto. de la Misericordia, el amor, porque ella mm. pide que le ayuden a, a María en ese triunfo para que los pecadores se vuelvan a encontrar bueno. con la misericordia de Dios, con la misericordia mm. de Dios, con la salvación. Entonces, ¿y el Señor qué dice a Sor Faustina? Lo que más le duele es la falta de confianza del Así corazón es. del hombre.
0: Mm. Así es, Padre Héctor. Bueno, pues estamos con el Padre Héctor Ramírez en Tuxtla Gutiérrez, México, y tenemos un evento que vamos ahora a compartir en un momento, pero tenemos que ir a estos breves mensajes. Acuérdese lo que nos pidió Pedro de Acevedo, no cambie de dial. El Padre Héctor Ramírez y un servidor, volvemos enseguida. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
1: El corazón de la mujer ha sido creado para cosas más grandes, para amar y ser amada. Santa Teresa de Calcuta
0: Bien, mi querida familia de Radio Católica Mundial, estamos con el querido Padre Héctor Ramírez, allá en Tuxtla Gutiérrez, pero es como si lo tuviéramos cada uno de nosotros en nuestra propia casa, ¿verdad? Padre, antes de que hablemos del evento que va a suceder este próximo 20 del próximo ya mes de febrero, que está aquí a la vuelta, cuéntenos otra, otra, otra historia que me interesa mucho para que la gente ya tenga el cuadro completo de, de la labor que usted está realizando. Usted es el director de Mater Fátima. Cuéntenos, ¿qué es Mater Fátima? ¿Cómo nace Mater Fátima? ¿Y cómo el Señor le inspiró a usted lanzar esta, pues este proyecto a nivel mundial, Padre?
1: Pues muchas gracias por la pregunta, porque me da oportunidad de decir, pues que primero dar gracias a Dios y, y, y honrar a la Virgen María, porque uh -huh. conforme vayan escuchando, pues se van a dar cuenta que esto no es una idea mía, ni, ni es un interés personal. Yo estaba, como les he comentado, de Capellán allí en Fátima, Portugal. Fui conociendo el mensaje, porque pues ahí se se repite mucho. Se, el mensaje es muy cortito, muy uh -huh. sencillo de escuchar, pero muy profundo de para meditar. Entonces, pues yo escuchaba homilías, asistía a todo congreso, toda formación que había en Fátima, que ofrecía el santuario o alguna congregación, trataba de no faltar retiros, etcétera Y bueno, fui como haciendo pozo. Y me di cuenta de la hondura, riqueza e importancia, y diría urgencia, del mensaje de Fátima, uh -huh. vivirlo y, y darlo a conocer. Bueno, pues en ese eh, proceso de estarlo viendo, asimilando, yo sentí muy fuerte en el corazón, más o menos estamos hablando de 2016, más o menos cuando nos conocimos con uh -huh. Pepe, este, uh -huh. ya estaba dando vueltas, te decía, el mundo tiene que conocer este mensaje. Todavía hay muchas personas que no, no lo conocen todavía. Y sentí muy fuerte que pues si, el, si uno de los pedidos es el, el de parte de la Virgen, que recemos el Rosario, sentí desde el inicio que por qué no convocar al mundo a unirse en oración al, uh -huh. eh, con el Santo Rosario, ¿no? Pero se pueden imaginar, yo no tengo ni, ni radio, ni dinero, ni nada, o sea, yo era un capellán y, y poco más. Y yo decía, pero yo cómo le voy a decir al mundo algo tan importante, eh, y por qué me van a hacer caso a mí, o sea que lo diga un cardenal, que lo diga el Papa, que lo diga el santuario, etcétera y seguramente que les hacen caso, ¿no? Nada, fue un, un año de discernimiento que precisamente, ya saben que las obras de Dios tienen que coger a alguien que uh -huh. no, pues pequeño, simple, que no que no pinta nada, para poder mostrar que no que no es de la persona, sino de Dios, eh, a través de la Virgen, ¿no? Entonces, después de un año, yo hablé con el obispo, le pedí permiso y realizamos el primer Rosario eh, Mundial, en la eh, parroquia de Fátima Donde fueron bautizados los niños uh -huh. Los pastorcitos Y donde la Virgen, que lo acabo de comentar hace un momento Donde la Virgen le sonrió por primera vez a, a, Bueno, a Lucía ya Le decimos Sor Lucía Entonces, ahí nace Mater Fátima Yo termino mi labor de capellán Yo iba a volver a mi diócesis eh, Que es Getafe, España y le pedí permiso a mi obispo a visitar algunos países que me estaban preguntando si podía irles a visitar y hablarles de, del mensaje y dar a conocer este que era Mater Fátima. Y bueno, ya son cinco años de esto mm. y la Virgen al día de hoy, pues ya, ya bueno, yo yo lo tengo clarísimo, ¿no? No va a parar. Este es un apostolado que se está convirtiendo ya en un movimiento, un movimiento ya estamos a punto de ser eh, absorbidos y asumidos, fusionados, con un movimiento ya aprobado por la Iglesia, por lo tanto ya seremos un movimiento aprobado, y este a, a trabajar por ella, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ahora lo entiendo muy bien, después de estar uh -huh. hablando mucho del mensaje, la síntesis del mensaje es que ella ha sido enviada para triunfar, y ¿cuál es su triunfo? Lo dice en Fátima, lo dice en, en la Divina Misericordia, en Fátima le llama la conversión de los pobres pecadores, ¿no? En, en, uh -huh. en, en cambio, en en Sor Faustina Kovasca, pues le llama ese que los hombres encuentren el, la misericordia y el perdón de sus pecados y lógicamente la vida nueva, la vida en Cristo. ¿no? Entonces ese es el triunfo de María, que nos lleve a Jesús y que en Jesús podamos encontrar la vida eterna.
2: Uh -huh.
0: Bueno, creo que el primer, la, el primer gran milagro del Señor, en, sabemos todos ahí en Bodas de Cana, ¿no? la famosísima frase de la Virgen María, hagan todo lo que Él les dice. María siempre apunta hacia, hacia su Hijo. O sea que aunque sea un movimiento tan mariano como Mater Fátima, en el fondo lo que se pretende es que haya una conversión. Y no una conversión a la Virgen. no La Virgen no está esperando que nos convirtamos a ella, sino que a través de ella podamos nosotros convertirnos a su Hijo, ¿verdad? A Cristo Jesús. En este sentido, todo el, todo el proceso es llevarnos a ese encuentro más profundo con el Señor y que esto sea lo que cambie, modifique nuestras vidas, ¿verdad, Padre?
1: Así es, así es. Ella nunca se va a poner como como fin, ella siempre es un medio. Yo creo que uh -huh. San Luis María Griñón de Montfort, eh, aparte que nos ha presentado esa consagración a Jesús por María, Correcto. ella eh, él habla fantástico porque dice, si sí nos consagramos, si sí nos entregamos totalmente a María. La síntesis de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort es uh -huh. hacer todo con María, en María, para María y por María. Y dice él, y así haremos todo con Jesús para Jesús en Jesús uh -huh. y, y por Jesús no entonces porque él, él claro tiene una doctrina solidísima eh, entonces dice claro que el fin del hombre es Jesucristo porque es el único mediador pero no hay camino porque dice para se, encontrarse eh, hay que transformarse en él no dice él y quién mejor que María se ha transformado en Cristo dice ella es uh -huh. el molde por donde entramos, yo, nosotros hacemos imágenes con yeso de, de peregrinas, entonces sabemos mm. muy bien lo que es un molde. Entonces, el molde está, la imagen que tú quieres sacar, le pones el yeso líquido sí y deja dejas secar mm. un poquito y te sale una imagen perfecta sin tener que usar martillo ni nada. O sea, el yeso Cierto. se adecua y toma la forma de esta imagen bella. no Pues yo entiendo muy bien esta, este ejemplo que pone San Luis María, mm. porque dice María es el molde, tú entras con ella y ella te hace que salgas con el corazón de Jesús,
2: ¿no? Uh
0: -huh. qué, qué, qué hermosa esta, esta alegoría, este esta forma de verla. efectivamente. María no, nunca se queda con nosotros, sino el molde de María es que nosotros eh, eh, lleguemos a, a su Hijo Jesús. Padre, eh, tengo entendido que también en este evento que vamos a anunciar, pues que será el quinto rosario ya, el quinto rosario mundial, que va a llevarse a cabo el día 20 de febrero, de este año 23, que es justamente la fiesta de los dos santos, San Francisco y Santa Jacinta. O sea, que escogió usted este día precisamente porque el tema de este, de este quinto rosario va a ser por la inocencia de los niños del mundo. Y qué mejor ejemplo pues tenemos en lo que usted ya nos mencionó, sobre todo estos dos pequeños, Francisco y Jacinta, ¿verdad, Padre? Y va a ser justamente el día de su fiesta.
1: Así es, es la, es la memoria litúrgica, por lo tanto la uh -huh. iglesia, toda la iglesia, ya como son, ya fueron canonizados en 2017, ya toda la iglesia celebra ese día la memoria, re, recuerda a los santos Francisco y Jacinta, y yo digo una cosa muy bella, son los primeros niños canonizados que no han sido martirizados, o sea, eh, uh -huh. ha habido mucho heroísmo en los niños entregando su vida, pero ellos fueron heroicos, también estuvieron dispuestos al martirio, pero Dios no les quiso mártires, entonces son los primeros niños canonizados en los 2000 años de iglesia católica. Y uh -huh. efectivamente los niños tienen mucho que decirnos. Ya he hablado de dos espiritualidades que hablan de la infancia espiritual, eh, la Divina Misericordia y Santa Teresita el Niño Jesús, que son espiritualidades de esta época para estos momentos de la historia, nos invitan a hacer, tener esa infancia como un niño, como dice la Escritura, de, de, delante de Cristo ¿no? entonces eh, y también yo creo que estamos muy pendientes o muy atentos viendo que la ideología de género está destruyendo las nuevas generaciones entonces, oh, yeah. uh -huh. veíamos la urgencia de proteger la inocencia la pureza, la santidad de los niños, porque si Cristo nos dice que seamos como ellos, quiere decir que en el niño hay, hay, hay gracia hay pureza, hay santidad hay heroísmo hay, hay transparencia, fidelidad, lo que decíamos, humildad. Uh -huh, Entonces, uh -huh. nos quiere como niños, pues hay que proteger a esos niños para que nos sigan alentando a nosotros adultos a ser como ellos.
0: Uh -huh. Padre, tocó usted un punto neurálgico que es el ataque demoníaco que hay contra nuestra juventud y no contra nuestra niñez. Y efectivamente, usted lo ha dicho, toda esta ideología de género y ramas que giran a, alrededor de esto, es, han tratado de atrapar a nuestra niñez, Padre. Y tristemente uno ve la niñez de estos momentos, eh, yo me comparo con la niñez que yo viví, padre, y es otro mundo. En la época que me tocó a mí mi niñez en México, estoy hablando de los años 40, imagínense, padre, éramos inocentes. Los niños realmente éramos niños, jugábamos niños y niñas, eh, no había maldad, era realmente la confianza, qué hermosa era. Yo recuerdo mi infancia con tanta, con tanta ternura, padre, porque me tocó una época limpia, una época en que los niños teníamos un papel en la familia, donde sabíamos honrar a los mayores, donde éramos obedientes, en fin, me tocó un, un tiempo hermosísimo. Padre, y uno hoy día, y voltea a ver a, a la niñez actual, y uno dice... ¿Qué paquete tienen los padres hoy día con los niños? Sobre todo porque ha entrado hasta toda esta nueva tecnología del Internet y los teléfonos celulares, las computadoras, las tabletas. Y el demonio se ha aprovechado de esto para cautivar eh, la mente de nuestros niños. Padre, yo no sé si todavía, me imagino que quizá en el área que usted está de Tuxtla Gutiérrez, todavía puede usted ver niños jugando en la calle. Usted sabe, aquí en Estados Unidos, usted no ve yo no Hace años que yo no veo niños jugando, eh, como jugábamos los niños de hace 40, 50 o 60 años. Eh, este ataque es terrible, ¿no es así, padre? Este ataque que hay sobre la niñez es demoníaco, yo lo pongo así.
1: Así es, y, y, y llama la atención, por eso, eh, bueno, ya Juan Pablo II nos llama la nueva evangelización, porque uh -huh. países que, que fueron de tradición católica, yo viví en España, Portugal, Italia, y los dos países con menor tasa de natalidad son eh, uh -huh. España e Italia, o sea, no, no van a ya regenerar la población con los hijos que tienen, o sea, donde deberían ser más generosos eh, con respecto a la vida, porque donde está Dios hay fruto, hay, uh -huh. hay, 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 bueno, se multiplica todo, pero el trabajo, la paz, la armonía, la unidad, y entre ellos también la vida, se defiende la vida, y ahora es es llama la atención cómo los países de tradición católica, ahora son los primeros en perseguir la, la propia vida, y efectivamente ya no hay niños, yo venía más acostumbrado a Europa, y bueno, pues ya hay no, en las celebraciones, yo le digo a la gente mira, este, lo que voy a decir, pero en, en Europa no te preocupes, tú vas a misa y suele haber buen silencio eh, uh -huh. puedes vivir la misa, pero claro, porque la, la persona más más joven a lo mejor tiene 50, 60 años, ¿no? uh -huh. estoy hablando uh -huh. en general entonces no hay niños pero en cambio, gracias a Dios todavía vienes aquí en América, no los hay tanto como antes, eso es lo que preocupa, porque también aquí está bajando eh, drásticamente la natalidad, porque es muy sencillo. ¿Cuál es la causa, diría uno? Pues la causa es la falta de amor. Si no hay luz, uh -huh. si no hay amor de parte uh -huh. de Dios en el hombre, pues el hombre está pensando en su coche, en su viaje, en su casa. Eh, Oye, los niños son caros. Yo cuántas veces he escuchado que los niños son caros, yo digo, pero si nuestros papás y abuelos tuvieron doce, quince, dieciocho. Ellos no, no estaban pensando en la, en el precio del, de lo que cuesta un niño, sino uh -huh. del amor uh -huh. que es recibir un niño en casa. Entonces, efectivamente estamos en un momento álgido de la historia porque la ideología de género está acabando con la natalidad, está acabando con la inocencia, está acabando con la esperanza de las sociedades.
0: Uh -huh. Uh -huh. ah, padre, entonces el tema que eh, eligieron para este quinto Rosario Mundial es por la inocencia de los niños del mundo. Y tengo entendido que este, este evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Yakima, aquí en los Estados Unidos, en el estado norteño de Washington. Ese es correcto y que lo van a tener ustedes en conjunción con un movimiento llamado Teotocos. Cuéntenos de esto, Padre.
1: Así es, pues es, es, nosotros tenemos representantes en los Estados Unidos, bueno, en cada país, entre ellos Amater Fátima está presente en los Estados Unidos, y entonces en conjunción con este movimiento que, que está, es muy bien considerado en la diócesis de Yáquima, eh, conocen muy bien el, el, el obispo, es un obispo joven, muy misionero, yo no tengo el gusto de conocerlo eh, directamente, pero bueno, referencias bellísimas, eh, muy cercano a la gente. Eh, Monseñor Joseph Tyson, él le propuso este movimiento, que si quería ser sede del quinto Rosario Mundial, por la inocencia de los niños, inclusive hizo, hizo un gesto muy bello, me estaban comunicando. Él ha declarado el 20 de febrero, eh, digamos, eh, diocesanamente, un día mariano. Entonces, mm. será la sede mm -hmm. de este Rosario Mundial, pero las siguientes ya no bueno, será la sede, muy probablemente, pero... El, su diócesis, el 20 de febrero, tendrán actos marianos en su diócesis. Entonces, uh -huh. ya hay un fruto eclesial también en los Estados Unidos. Y bueno, yo creo que también eh, Dios sabe hacer las cosas. Recuerden uh -huh. que eh, aquí, el perdón si no soy preciso en los términos, pero en los Estados Unidos el, el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás a esa sentencia. A la ley la
0: Robert's correcto. Correcto. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué mejor que la Virgen? Es que la Virgen no se equivoca, ¿no? Entonces ha querido que su rosario, la luz que va a salir al mundo en esta ocasión saliera de los Estados Unidos. Yo creo que también como un agradecimiento y como una un espaldarazo decir, sigan luchando, se puede. Mm. Después de 50 años, ustedes han logrado da, revertir una parte de la de la cultura de la muerte, sigan, porque sí se puede cambiar la historia uh -huh. de un país, también la de Estados Unidos, para defender la vida, la familia, la fe.
0: Uh -huh. Muy cierto, padre. Eso fue de verdad un hecho, eh, más que político, fue un hecho que tuvo un trasfondo espiritual porque por to todos estos años había una cantidad enorme de gente orando continuamente, no solamente la marcha que se hacía precisamente cerca de la fecha cuando fue aprobada esa ley, pidiendo al Congreso que se derogara, sino que durante todo el año siempre había campañas de oración pidiendo que se lograra revertir y finalmente, bendito sea Dios, y aquí, padre, yo no soy político ni entro en política, pero tenemos que darle gracias a alguien que lo critican mucho, que es al presidente Trump. Porque él logró colocar en la Suprema Corte jueces con valores católicos, con valores cristianos. Y fue gracias a esta presencia de estos hombres dentro de la Suprema Corte que se logró revertir esta, esta malvada ley, Roe versus Wade, a nivel nacional. Ahora cada estado de los 50 estados tiene que llevar adelante sus propias políticas, ¿no? Pero afortunadamente ya hay ocho estados, padre, donde está prohibido el aborto y hay otros muchos que ya lo están considerando seriamente, o sea que sí hay una, rever una reversa en, en cuanto a la eh, pues el aborto aquí dentro de Estados Unidos y creo yo que esto va a tener repercusión a nivel mundial, padre. Ahora, padre, eh, cuéntenos entonces, ¿qué va a suceder el 20 de febrero? ¿Cómo va a ser el, este evento y cómo la gente se puede conectar? Háblenos ya del evento de, del 20.
1: Sí, pues con mucha alegría. Eh, son dos momentos. El próximo 20 de, de febrero eh, vamos a tener la Santa Misa y luego después la Hora Santa. Eh, en la Hora Santa... Eh, como todos los rosarios mundiales, el rosario en varios idiomas, normalmente entre 10-15 idiomas logramos tenerlo. Y al final, de, antes de recibir la bendición eucarística, la consagración a Jesús por María. Eh, eh, uh -huh. como, porque nos estamos haciendo ya el proceso Muchas personas todavía se pueden unir Pero estamos haciendo el proceso de preparación De los 33 días uh -huh. Para consagrarnos a Jesús a, a Jesús por María Bueno, entonces eh, La hora de los Estados Unidos De la diócesis de Yáquima Sería 10.30 de la mañana Si nos vamos a México de, Sería 12.30 del mediodía ¿sí? Comenzamos con la misa y después el, el, la, la Hora Santa. Es muy sencillo el planteamiento, y aquí hay varias posibilidades. Uno es, eh, que me parece el más importante, que todas las parroquias que nos están escuchando, hay seguramente hay muchos laicos que pertenecen a parroquias, uh -huh vayan con sus sacerdotes y propónganles, digan, padre, vamos a, re mire, eh, basta celebrar una misa, que de diario se celebra una misa, y después podemos hacer la exposición del Santísimo, rezamos el, so el Santo Rosario, eh, nos consagramos y damos la bendición. Todas las parroquias que quieran unirse, este yo le digo, la, esto es la esencia del Rosario Mundial, parroquias, colegios, hospitales, cárceles, eh, grupos de eh, eh, carismas, etcétera, todo, todo, todo. Y también, gracias a el, la quinta vez que nos acepta eh, muy amablemente EWTN eh, y sus redes sociales también, lo va a transmitir uh -huh. por si alguien no tiene la posibilidad de, 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 de que su parroquia se realice o el párroco no supo de este evento, pues lo pueden ver en transmisión EWTN eh, y sus redes sociales. Y Radio o, Católica
0: también. Mundial. Uh
1: -huh. También, gracias, uh -huh. gracias. Quería que me lo confirmara. Y después también ah, sí. Mater Fátima. Uh -huh. Uh -huh. Mater uh -huh. Fátima también tienen ahí todas las redes sociales de Mater Fátima para que puedan seguir el evento, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que todos esos laicos, esos papás, esas mamás que nos están escuchando, jóvenes, que vayan con su párroco y le digan, padre, en, en la website materfátima.org, ahí están flyers, están videos, etcétera, Por si el párroco dije, dice, ¿y esto qué es? ¿De qué van? No, uh -huh. no conozco a Mater Fátima. Pues mire, padre, aquí está el, el flyer, aquí están las meditaciones, ya vamos a poner dentro de un par de días las meditaciones en español, inglés, en varios idiomas, para que el que quiera seguir las meditaciones, o sea, lo queremos facilitar para uh -huh. que realmente se haga este Santo Rosario, porque la Virgen lo ha pedido al mundo.
0: Uh -huh. eh, para que la gente que nos escucha en muchas partes de no solamente de Estados Unidos, sino de América también pueda ubicar la hora, es la hora de Los Ángeles, o sea, la hora que usted nos da es la hora del Pacífico, en, en los uh, usos horarios que tenemos aquí dentro de este gran país, ¿no? O sea, que usted nos dice que es las 10.30 hora del Pacífico, hora de Jackie, ¿no es así correcto, padre?
1: Así es, así es. Yo yo como de Estados Unidos no conozco muy bien, por eso no quería... Sí, es verdad que se divide en varios eh, horarios. Yo normalmente suelo dar la de México, que esa suele como que más... Claro. ¿no? 12.30 claro. México Central, ¿no? Es la central, correcto. 10.30 de, como uh -huh. tú, de Estados Unidos.
0: Sí, mire, aquí hay cuatro usos horarios. El este, luego lo que se llama el, el centro, montaña y el pacífico. El horario que, que, al cual hay que re, hacer referencia para colocarlo con su país es la hora de Los Ángeles, que es la más conocida. Cheque usted con la hora de Los Ángeles, que va a ser las 10.30, y de ahí haga usted la conversión a sus país. Eh, ¿Qué hora será la que la que corresponde a las 10.30 hora de Los Ángeles? Ah, padre, por supuesto que estaremos presentes en WTN y Radio Católica Mundial. Entonces, si ya nos dio usted la pista de cómo con los laicos podemos promover esto yendo a nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, eh, para, para pues estar unidos. Tengo entendido que este 20 de febrero cae en un lunes, ¿verdad?
1: Así es, es un lunes, eh, sería un lunes por la mañana. Si alguien no lo puede ver porque está trabajando en horas del día, pues también como queda, queda registrado en las redes, eh, se puede hacer. Por eso yo le digo a la gente... Tanto la parroquia o las personas no importa no es a la uh -huh. misma hora sino el mismo día porque hay fusos horarios de europa de, de, de Asia, ah, tenemos sí. tenemos gente en áfrica etcétera entonces cada uno se une el 20 de febrero en la hora que mejor le convenga si es en la iglesia yo creo que es mejor y el medio de comunicación pues ya lo deja registrado este en, en su propia en sus propias redes sociales después de haberlo transmitido como e uh -huh. en el hará.
0: Uh -huh. eh, ¿Usted quiere repetirnos la página oficial de Mater Fátima? Porque usted lo ha dicho muy bien Ay, Yo la he visto y tienen ustedes un material fantástico Incluso ahí va a estar pues toda la, la programación de este evento del 20 de febrero eh, ¿Dónde la gente puede entonces contactarse con, con ustedes, Mater Fátima, padre?
1: Sí, es eh, mater, www.materfátima.org y ahí tienen toda la información, también tenemos redes sociales, basta poner arroba materfátima y les sale toda, toda la, la, la la documentación, etcétera Y también recordarles, como decía hace un momento, de que estamos haciendo la preparación a la consagración, basta ir a la uh -huh. página, ahí hay grupos, se pueden meter a los grupos, y ahí les vamos enviando todos los días la meditación, la oración, etcétera Entonces es muy bello, San Luis María Griñón de Monfort nos dejó un regalo, 33 uh -huh. días para caminar en esa preparación para entregarnos totalmente a María, para yacer totalmente de Jesús.
0: Uh -huh. Padre, y como esto va a ocurrir, pues justamente el día de, de Francisco y Jacinta, yo creo que es una gran oportunidad para los papás de tratar de involucrar a sus niños, ¿no? en este Rosario, que les hablen un poquito de Francisco, de Jacinta. ¿No cree que esta es una buena oportunidad para pues, tratar de evangelizar a nuestros niños con el ejemplo de estos dos pastorcitos y justamente este día 20 tratar de que ellos se involucren también en el rezo del Santo Rosario, Padre?
1: Pues sí, mira, hay, hay buenas noticias. Estamos haciendo también la consagración con niños, o sea, los niños mm. con los que están dando las catequesis, y se visten de pastorcitos de, de muy bonitas con seminaristas con religiosos religiosas jovencitos entonces Qué bien. Es, es muy 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 bello y este año en especial tanto las lecturas como el rosario por ejemplo la diócesis de Yakima está hablando de está tratando de llevar tres coros de tres colegios para que se vea pues muchos niños participando uh -huh. en la Eucaristía también eh, el Santo Rosario será rezado los niños están aprendiendo griego, están aprendiendo latín, <risa> lo sabe, para rezar en diversos idiomas, los niños, porque les hace ilusión, ah, qué bien. en inglés, en bueno, alemán, francés, y la mayoría van a ser niños este año, si Dios quiere.
0: Ah, qué bueno, qué gran noticia. ¿Y estas eh, catequesis eh, la, se pueden, eh, los, las familias, contactar en la página de Mater Fátima, Padre?
1: Sí, todo está, todo está siendo puesto ahí en, en materia. Cuando uno va a los grupos Por ejemplo, dice Yo quiero recibir material de adultos O yo quiero recibir material de niños Porque también uh -huh. vamos a estar haciendo eh, eh, documentales eh, Charlitas sobre el rosario Sobre lo, la, el mensaje de Fátima pe, Algunos por, por religiosos Y otros también por niños Entonces uh -huh. la verdad que se están preparando catequesis Va a haber una vigilia de jóvenes Ahora estamos haciendo ya un sitio de Jericó pues Para pedir uh -huh. que el Señor proteja, bendiga Estamos haciendo siete días de ayuno y siete días de sitio jericó en algunas personas para que pues todo esto salga muy, muy bien y sea para gloria de Dios, honra de la Virgen, edificar la iglesia y las almas, los pecadores uh -huh. que encuentren pues esa ese amor de Dios en sus corazones.
0: Uh -huh. Ah, pues qué bueno, nos ha dado usted una perspectiva hermosa de qué, qué participación tan importante van a tener los niños en eh, concretamente en este quinto Rosario Mundial eh, del 20 de febrero. Me parece una idea extraordinaria. Padre, me quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería su último mensaje en cuanto al Rosario y los tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre Héctor?
1: Pues mira, nosotros estamos, eh, puedo decir, inclusive la campaña... Eh, Visto la situación que está viviendo América Latina, estamos lanzando un apostolado nuevo basados en el mensaje de Fátima, basados en esa cruzada que el, el padre Petrus Pavlichek lanzó en Austria y uh -huh. ya tenemos ese apostolado en Colombia, en Perú y, en, y en, en México. no. Lo vamos a ir dando a conocer cada vez más y le están llamando eh, Mi Maculado Corazón Triunfará. Sí, Porque uh -huh. eh, queremos basarnos en esa promesa. Si uh -huh. nosotros rezamos el rosario, si nosotros nos convertimos a Dios, si volvemos, eh, eso está también en el Antiguo Testamento. A mí me encanta el Antiguo Testamento, cómo es claro cuando el pueblo de Israel se pervierte, bueno, uh -huh. le invaden, le, le deportan, 70 años, los, eh, en Babilonia, etcétera, etcétera. Cuando el pueblo eh, eh, el elegido es fiel, que ahora es la iglesia, cuando somos fieles, no hay nación, no hay enemigo, que pueda con nosotros, no, pero no porque seamos fuertes, está clarísimo que la protección, la bendición, la gracia viene del cielo. Bueno, pues esas campañas están tratando y las vamos a ir extendiendo a otros países, precisamente ayudar a la gente que viva, como dices tú, a que viva el mensaje de Fátima uh -huh. y que las bendiciones se hagan realidad en los lugares, ¿no? Entonces estamos muy contentos de, 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 de realizar esto y sabemos que costará así como esa pelea que tuvieron a favor uh -huh. de la vida en Estados Unidos. Estas campañas, porque imagínense, el 10% de México son 13 millones de personas. Yo tengo que asegurarle a Dios que hay 13 millones de personas en México rezando el Santo Rosario todos los días. Uh -huh. En Colombia son 5 millones, en Perú 3 millones. Y así, en Estados uh -huh. Unidos tendría que ser 24 millones de personas rezando el Santo Rosario todos los días para que Estados Unidos verdaderamente dé un cambio histórico, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Así es, Padre Héctor. Bueno, pues ha sido nuevamente un, un gozo, Padre, tenerlo aquí con nosotros en Radio Católica Mundial. A usted no le digo adiós porque usted es un, es un frecuente invitado importante en nuestra programación. Así que nos volveremos a contactar, Padre, una vez que haya pasado este gran evento en Yakima, para que nos hable usted de los siguientes planes que tendrá a partir de Yakima para movernos hacia adelante. Así que muchísimas pa gracias, Padre Héctor. Ore por nosotros, nosotros oramos por usted y vamos a estar unidos en este día 20 de febrero. Y mi familia... Si Dios nos concede una semana más, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.